0: Ile zarabia pośrednik nieruchomości i jaką pracę wykonuje? Ja nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ sam zaczynałem od pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nawet w 2017 roku, żeby zobaczyć jak to powinno naprawdę wyglądać, zrobiłem sobie taki certyfikat właśnie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Natomiast zawód pośrednika został zderegulowany. Nie trzeba już posiadać takich certyfikatów i licencji. Wystarczy tylko ubezpieczenie i działalność gospodarcza czy spółka, żeby działać. Więc ja w tym odcinku właśnie powiem, co trzeba zrobić, jak to powinno oglądać żeby zarabiać jako pośrednik i wejść w świat nieruchomości zaczynamy Zacznijmy od punktu pierwszego czyli od tego jaką rolę pełni pośrednik nieruchomości na rynku nieruchomości musimy uświadomić sobie jedną bardzo ważną rzecz na rynku mamy normalnych pośredników nieruchomości i również normalnych pośredników nieruchomości, ale skierowanych przede wszystkim do inwestorów, czyli do ludzi, którzy za pieniądze kupują mieszkania, budynki, obiekty, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, albo żeby ten kapitał zabezpieczać. Żeby wyobrazić sobie to na przykładzie, pomyśl o tym, że mamy dwa salony samochodowe. W jednym stoją same sedany, suwy, crossovery, normalne samochody dla ludzi, którzy będą jeździć tym do pracy z rodziną na wakacje itd. Tak A z drugiej strony mamy salon z samochodami użytkowymi, czyli busy, tiry, maszyny, rzeczy, które są przeznaczone do pracy. I teraz po te rzeczy do pracy przychodzą przedsiębiorcy, którzy mają ratę leasingową albo kupują to za gotówkę i to ma na siebie zarabiać. Ten przedmiot ma na siebie zarabiać. Kupuje się go w celu inwestycyjnym. Natomiast zarobkowym. Natomiast normalni kowalscy nie mają takich potrzeb inwestycyjnych, więc z nimi jest totalnie inna rozmowa. Oni chcą mieć wymarzony samochód, chcą mieć czysty ten samochód, żeby był nieuszkodzony, tak, bezwypadkowy i chcą tym samochodem po prostu jeździć. I tak samo jest właśnie na rynku mieszkaniowym. Że mamy ludzi, którzy chcą mieszkania dla siebie i mamy ludzi, którzy chcą mieszkania w celach inwestycyjnych. I teraz ci, którzy pracują z tymi ludźmi, którzy chcą mieć mieszkania w celach zarobkowych, tych ludzi nazywamy sorcerami, Czyli pośredników, którzy pracują z inwestorami nazywamy sorcerami, ale wykonują dokładnie te same czynności. Natomiast pośredników, którzy pracują ze zwykłymi kowalskimi nazywamy po prostu normalnie pośredników w obrocie nieruchomościami, tak żeby było nam wygodniej to rozgraniczać. Jeżeli interesuje Cię sourcing, na którym zarabia się więcej, szybciej, prościej i wygodniej przyjemności, mniej, no to dowiesz się o tym w innych naszych audycjach, odcinkach na tym kanale. Natomiast tutaj skupimy się na pośrednictwie, ponieważ 99% osób, które jest na rynku nieruchomości jest normalnymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami i na tym się przede wszystkim skupimy. Z tego względu, że to jest najprostsze rozwiązanie, żeby zacząć zarabiać na nieruchomościach. Czyli jeżeli chcesz wejść w świat nieruchomości, to zaczynasz od pośrednictwa, potem zaczynasz flipować, potem za zarobione pieniądze kupujesz mieszkanie dla siebie, za gotówkę czy na kredyt, potem kupujesz te mieszkania dla rodziny, zarządzasz tymi mieszkaniami, więc jesteś już i pośrednikiem, i fliperem i masz swoje mieszkania na wynajem. Potem naturalnie idzie się w stronę deweloperki, a potem już się buduje duże biznesy komercyjne, hale magazynowe, biurowce i To jest naturalny etap rozwoju każdej osoby, która zaczyna się zajmować rynkiem nieruchomości, bo pośrednictwo to jest przede wszystkim sprzedaż swojego czasu za pieniądze i takiej wiedzy o rynku. W związku z tym jest naj prościej od tego zacząć i rzeczywiście można na tym dużo zarabiać i zaraz do tego przejdziemy w punkcie drugim. Natomiast jeszcze raz, jaką rolę pełni pośrednik nieruchomości? Pośrednik nieruchomości taki klasyczny w Polsce, niestety, mówię o tym niestety, dlatego, że ten zawód e, no Nie można tego nazwać zawodem, bo pracują tam w większości niestety ludzie z przypadku. Wygląda tak, że pośrednik bierze do ręki telefon, obdzwania 20 telefonów, jeszcze gdyby dzwonił do 20 osób, to daj Boże, obdzwania 20 osób z oto domu i pyta się ich, czy może przyjść do nich na spotkanie, podpisać z nimi umowę i próbować sprzedać tą nieruchomość lub ją wynająć. Tak? Bo jeszcze można być pośrednikiem, który sprzedaje, albo tylko wynajmuje i jeszcze nie sprzedaje nieruchomości. No i teraz numer polega na tym, że te 20 osób są obdzwaniane przez wszystkich pośredników w mieście i tak działa większość pośredników. Natomiast tą pracę, za którą ten pośrednik powinien dostawać wynagrodzenie, ta praca powinna wyglądać tak, że pośrednik wyszukuje mieszkania, których nie ma jeszcze na rynku i on te mieszkania dopiero dodaje do tego rynku na te portale ogłoszeniowe i ma tej umowy już na wyłączność, bo obdzwaniać portale ogłoszeniowe to nie jest sztuka i robią to wszyscy. Sztuką jest znać swój teren, swoje blokowisko, swoje mieszkania, e, znaczy na swoim mieszkania na swoim terenie, znać tych ludzi, którzy tam są i dzięki temu, e, że dostajemy od nich polecenia, sprzedajemy ich mieszkania, trafiamy na najlepsze okazje inwestycyjne i potem siłą rzeczy i tak trafiamy później z tym do inwestorów, bo tak jak powiedziałem, sourcing jest przyjemniejszy, wygodniejszy, e, no bo pośredników niestety w Polsce traktuje się e, źle z tego względu, że sobie branża na to zasłużyła, no bo ludzie tam są po prostu niekompetentni. Ja rozumiem, że teraz będzie nas oglądało dużo pośredników w obrocie nieruchomościami, ja też nim jestem, ale musicie się ze mną zgodzić, że 99% osób nie powinno pracować w tym zawodzie, bo wydaje się, że chcą dostać pieniądze tylko po prostu za to, że są. Tak to nie może wyglądać, tak to nie wygląda na zachodzie. Pośrednik dostaje pieniądze za swoją pracę. I Teraz dlaczego prowizje są tak wysokie? Jeżeli umówimy się na 20 nieruchomości i z tych 20 nieruchomości podpiszemy powiedzmy 20 umów i musimy potem to mieszkanie pokazać 5 razy, no to mamy 20 razy 5 spotkań, mamy 100 spotkań, które musimy odbyć. I teraz na te 100 spotkań dostaniemy gotówkę z jednego z dwóch, z trzech mieszkań. Tyle transakcji na przykład dojdzie do skutku powiedzmy, i dostaniemy z tego jakieś pieniądze. Ale musimy pojawić się na stół. Musimy zatankować paliwo, ubrać się 100 razy, zjeść obiad 100 razy. Więc za to, że my jesteśmy obecni na tym rynku, musimy dostać za jeden strzał dużą prowizję, żeby nam się opłacało to robić, żebyśmy chcieli to robić. Dlatego potem ludzie myślą sobie tak. Dlaczego ja mam płacić człowiekowi 40 tysięcy złotych prowizji za to, że on wystawił moje ogłoszenie do internetu, zrobił zdjęcia i bierze za to pieniądze? Za to, że ten człowiek poświęca swoje życie chęci, czas i umiejętności, żeby robić tylko i wyłącznie jedną rzecz. Zajmuje się tylko i wyłącznie tym. Za to dostaje też 40 tysięcy złotych, a nie dlatego, że usługa sprzedaży domu jest warta 40 tysięcy złotych. Jest absolutnie niewarte takich pieniędzy, żeby ktoś za sprzedaż domu dostał na przykład 80 czy 100 tysięcy złotych za to, że wystawił to do internetu. Dom jest super, z basenem przepięknym, w dobrej cenie i sam się sprzedał. Chodzi o to, że ten człowiek poświęcił życie po to, żeby móc tą transakcję zrealizować i ściągnąć problem z głowy właścicielowi i stronie kupującej. I teraz dobry pośrednik od złego różni się tym, że oboje poświęcają swój czas, ale ten, który robi to dobrze i profesjonalnie, zna się na prawie, zna się na ma kontakty wśród notariuszy, wśród prawników, potrafi rozwiązać jakiś problem, zna się na samej nieruchomości, w jakim jest stanie technicznym i tak dalej. Czyli to jest profesjonalista, który się zajmuje tym i robi to zawodowo i taka jest po prostu różnica. Różnica właśnie między, takie dobre zdanie już usłyszałem, między profesjonalistą a ma, amatorem jest taka, że jeden to lubi, a drugi to umie. I to jest święta prawda i tak to powinno wyglądać. W związku z tym podsumowując pierwszy punkt, pośrednik dostaje pieniądze za to, że jest obecny na rynku za to, że zna się na nieruchomościach i zna to, że, za to, że ściąga właścicielowi problem z głowy. My płacimy pośrednikom nieruchomości za to i sorcerom, że oni poświęcają swój czas za nas. Czyli ja na przykład teraz nagrywam dla Was ten odcinek, zajmie nam to powiedzmy pół godziny czy godzinę plus montaż, którym ja już się nie zajmuję, tylko Michał, który ze mną współpracuje i My w tym czasie nagrywając to możemy zapłacić pośrednikowi, który za nas będzie w terenie wyszukiwał dla nas nieruchomości I ja wolę nagrać taki odcinek tutaj będąc siedząc niż chodzić po mieście i wolę zapłacić za to pośrednikowi, czyli płacę za jego czas. Tak to wygląda. No i warto robić to profesjonalnie i wyróżnić się wśród konkurencji. Więc jeżeli chcesz zacząć pracować jako pośrednik nieruchomości, to pamiętaj, że konkurencja w pośrednictwie nieruchomości w Polsce totalnie nie istnieje. Wystarczy zobaczyć na portale ogłoszeniowe, jak wyglądają zdjęcia nieruchomości. Jest mi aż po prostu wstyd, jeżeli ludzie z innej nacji patrzą na te zdjęcia, to jest naprawdę koszmar. Tak? Jeżeli widzimy starą drabinę, jakieś stare wiadro, ubrudzone, jakiś pędzel, zdjęcia nieruchomości biurowych, to jest w ogóle katastrofa, gdzie widać jakiś kawałek tylko ściany sufitów w narożniku. To nie może tak to wyglądać. Ten rynek polskiego pośrednictwa nieruchomości musi po prostu zostać sprofesjonalizowany, bo to jest po prostu wstyd na arenie międzynarodowej. Zobaczcie, jak wyglądają ogłoszenia nieruchomości w Szwecji, w Norwegii, jakie są piękne zdjęcia, jak dobrze jest zrobiony home staging, jaka jest profesjonalna obsługa, opisy. To jest po prostu totalnie inny świat. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli finalnie do tego, ile zarabia pośrednik na rynku nieruchomości. Stawki w różnych miastach wyglądają różnie. Czyli mamy dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że możemy brać prowizję od strony kupującej i od strony sprzedającej. Czyli powiedzmy moja koleżanka sprzedaje mieszkanie, ja jej pomogę sprzedać to mieszkanie, to moja koleżanka zapłaci mi 5000 zł. złotych. Mogę się z nią też tak umówić, że jeżeli przyprowadzę kolegę Jurka, który kupi od niej to mieszkanie, to ja wezmę prowizję tylko od Jurka i wtedy ona mi nic nie zapłaci. Albo mogę zrobić tak, że wezmę od dwóch stron prowizję. Czyli od mojej koleżanki od tego psłowowego Jurka wezmę po 5000 zł złotych i razem mam 10. Czyli mamy, pierwsza rzecz jest taka. Albo biorę pieniądze od jednej strony, albo od drugiej, albo od obu. I w zależności od miasta, od osoby, od biura dzieje się to różnie. Tak? Jeżeli w jakimś mieście większość biur robi w jakiś sposób, no to inni pośrednicy też robią podobnie. Tak? Druga sprawa jest taka, że mamy wysokość prowizji. Albo bierzemy 1% od jednej strony, albo 2% od jednej strony, albo bierzemy 2,5 od jednej, 2,5 od drugiej, albo bierzemy 5 od jednej. To wszystko zależy. Ja widziałem już wszystkie możliwe rodzaje wynagrodzeń. Natomiast gdzieś to się zamyka pomiędzy 1 a 7%, powiedzmy, w Polsce, gdzie zazwyczaj to jest około 4-5, między 3 a 5%, tak? czyli powiedzmy 2,5% z jednej strony, 2,5% z drugiej. I teraz, jeżeli byśmy się zatrzymali przy tej piątce, powiedzmy, no to jeżeli sprzedamy w małym mieście mieszkanie za 100 tysięcy złotych, no to mamy 5 tysięcy złotych prowizji 5%. Jeżeli mamy mieszkanie za 200 tysięcy, no to mamy 10 tysięcy złotych prowizji. Jeżeli mamy mieszkanie za milion i z tego mamy 5%, no to mamy 50 tysięcy złotych prowizji. I teraz na czym numer polega? Numer polega na tym, że jeżeli jesteśmy w mieście, gdzie jest bardzo dużo transakcji i kwoty nieruchomości są bardzo wysokie, to pośrednik zarabia bardzo dużo. Wyobraź sobie pośrednika w Nowym Jorku, który sprzedaje penthouse za 20 milionów dolarów i dostaje z tego nawet procent, ile ma pieniędzy, a ile dostaje osoba, która sprzedaje kawalerkę w Częstochowie. Dlatego jeżeli chcesz być pośrednikiem nieruchomości, to pamiętaj, że autobus odjeżdża każdego dnia i wejdź w rynek tam, gdzie nieruchomości są po prostu drogie. Bo sprzedaż nieruchomości w Częstochowie, w Szczecinku, w Koszalinie, w Słupsku wymaga od nas tyle samo pracy, może mniej będziemy stali w korku i szybciej dojedziemy na miejsce i będziemy mieli miejsce parkingowe, chociaż teraz w Polsce wszędzie brakuje miejsc parkingowych i na świecie, to zarobimy zdecydowanie więcej w Warszawie niż w przysłowiowym Szczecinku czy Koszalinie. Tak? Dlatego warto być na dużym rynku, gdzie jest dużo transakcji, wartość nieruchomości jest wysoka i wtedy zarabiamy więcej, a to już z ilu stron bierzesz prowizję, to jest już druga sprawa i oczywiście tym można rzeźbić, manewrować tak, żeby dostawać jak najwięcej pieniędzy. I to jest w kwestii wynagrodzenia myślę tyle. Natomiast jeszcze trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, to jest to, że prowizję dostajemy albo od razu, czyli idziemy do notariusza na już finalną umowę, już przeniesienia własności i dostajemy pieniądze wtedy w całości, albo pieniądze można dostawać w ratach. Że, na przykład, przy podpisaniu umowy przystępnej dostaje połowę, potem dostaje drugą połowę. Też to tak wygląda, że, że można tym różnie manewrować. Druga sprawa jest taka, że, druga kolejna sprawa jest taka, że jak wypytałem wszystkich moich znajomych takich lepszych pośredników w Polsce, którzy prowadzą biura nieruchomości, zatrudniają 10-20 agentów, to najgorszy agent, który pracuje w biurze, przestaje tam pracować, bo nie przynosi pieniędzy. Natomiast ten zaraz na spodzie tabeli, za tym, który leciał, przynosi minimum jedną transakcję w miesiącu średnio. Musisz sobie wyobrazić, że jeżeli zaczniesz pracować, to przez pierwsze dwa, trzy miesiące będziesz się wdrażał. W czwartym, piątym miesiącu zaczną spływać jakieś transakcje, no i gdzieś potem przy tym szóstym, siódmym miesiącu ta, te transakcje zaczną się na siebie nakładać. No bo jeżeli podpisujesz, ktoś sprzedaje mieszkanie w styczniu, kredyt dostanie w marcu, w kwietniu, coś się opóźni, no to potem ta twoja transakcja ze stycznia dopiero wpada, pieniądze ci na konto wpadną dopiero za kilka miesięcy i to się potem ze sobą nakłada. I teraz, jeżeli pośrednik średnio najgorszy przynosi jedną transakcję w miesiącu, to musi zarobić dla siebie pieniądze i dla biura, dla właściciela, który to biuro prowadzi. No i teraz w większości przypadków w Polsce jest to zrobione tak, że powiedzmy jest to układ pół na pół na korzyść raczej właściciela biura. Czyli jeżeli zarobię 10 tysięcy złotych jako agent zatrudnionym kogoś, to 5 tysięcy złotych oddaję właścicielowi, 5 tysięcy złotych trafia do mnie. Natomiast w większości biur jest tak, że to właściciel dostaje więcej. Czyli my na przykład mamy 30, 40, 45%. Jak przyniesiemy więcej transakcji, to te pieniądze rosną. Ciężko jest ogólnie w jednym odcinku w parę minut powiedzieć o wszystkich typach rozliczeń. Natomiast no przyjmijmy, że jest to powiedzmy pół na pół na korzyść biura. Ewentualnie ktoś ma inny system prowizyjny, że biuro dostaje 30, agent 70 też są takie spadki też tak to wygląda. W związku z tym, jeżeli chcesz być pośrednikiem nieruchomości, będziesz robił to w dużym mieście, będziesz robić to profesjonalnie i będziesz przynosić minimum jedną transakcję w miesiącu, to będziesz zarabiać minimum pięć tysięcy złotych miesięcznie. Minimum. Taki dobry pośrednik, który pracuje rzetelnie, jest w tym profesjonalny i wycina całą konkurencję swoim profesjonalizmem, rzetelnością, uczciwością, byciem na czas i po prostu kulturą osobistą i ubiorem, przynosi 2, 3, 4, 5 transakcji w ciągu miesiąca. Czyli powiedzmy jeżeli byś przynosił 3 transakcje w ciągu miesiąca i nawet pracował dla kogoś to zarabiasz między 15 a 30 tysięcy złotych miesięcznie. Powiedzmy między dycha a 4 dychy miesięcznie. Natomiast gdybyś robił to sam no to możesz zarabiać między 40 a 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ja sam na pośrednictwie zarabiałem kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Na początku kiedy zaczynałem to robić jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast nie na zwykłym pośrednictwie ale na sourcingu bo tam wystarczy że sprzedaż 30 lokali w jednym Budynku, w jednej kamienicy, na każdym zarobisz 50 tysięcy złotych prowizji i już masz 150-200 tysięcy złotych przy sprzedaży jednego obiektu. To jest trochę co innego. Są też pośrednicy, którzy dostają od deweloperów zlecenie na sprzedaż wszystkich mieszkań na danym osiedlu no i wtedy tych transakcji mają kilkadziesiąt razy ileś tam tysięcy złotych prowizji i też zarabiają wtedy grupowo i też to wtedy można zrobić w większej skali. Oczywiście poza zwykłymi takimi mieszkaniami są też pośrednicy, którzy specjalizują się w dużych biurach, w biurowcach, w halach magazynowych, w gruntach. No i znam taki przykład pani, która sprzedała pod poznaniu, pod Poznaniem działkę dużej firmie i zarobiła 200 tysięcy złotych prowizji na jednym strzale i była pośrednikiem, pośredniczką przez kilkadziesiąt lat i raz się tak trafiło, że zarobiła dwie stówy. Tak? Oczywiście są też takie układy, że na przykład deweloper zleca danemu biurowi nieruchomości sprzedaż wszystkich mieszkań na danym osiedlu i wtedy mamy kilkadziesiąt transakcji razy kilka tysięcy złotych i też to są już wtedy fajne pieniądze. Ale poza tym mamy też większe tematy. Mamy komercję, mamy grunty. Znam przykład takiej pani z Poznania, która przez kilkanaście czy kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lat pracowała jako pośredniczka nieruchomości. Raz sprzedała działkę dużej firmie motoryzacyjnej pod Poznaniem i zarobiła kilkaset tysięcy złotych prowizji. No i to był taki życiowy strzał no i też takie rzeczy się zdarzają. Tak? Duże firmy, które, korporacje już, które zajmują się sprzedażą biurowców, też zarabiają ogromne pieniądze. Bardzo dużo osób tam pracuje. Każdy jest od czegoś innego i te duże już lokale komercyjne, tam gdzie są duże pieniądze, tam są też duże firmy, struktury, układy, korporacje i tam jest prawdziwy pieniądz w nieruchomościach. Dlatego bycie pośrednikiem nieruchomości, do czego zaraz dalej dojdziemy, do bycia pośrednikiem trzeba określić się w jakiej specjalizacji chcemy być najlepsi, w czym się chcemy specjalizować. Czyli czy chcemy robić mieszkania, grunty, rozmawiać tylko i wyłącznie z inwestorami, hale magazynowe i tak dalej. Trzeba być w jednej rzeczy najlepszym, bo wtedy te prowizje cały czas będą szły nam do góry, ale zaraz do specjalizacji dojdziemy. Podsumowując temat, ile zarabia pośrednik nieruchomości, jeżeli będziesz pracować przez 8 godzin dziennie, przez 5-6 dni w tygodniu, nie ma fizycznej możliwości, żebyś w dużym mieście mniej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. Po prostu to się nie stanie. Nie da się tego zrobić tak, żeby to nie wyszło. Jeżeli będziesz czytał książki, będziesz w średnicy, w kursach, zrobisz ten kurs pośrednika nieruchomości, który ja mam, przyjdziesz do nas na jakieś warsztaty, poznasz ludzi, będziesz cały czas aktywny w swojej miejscowości. No nie ma po prostu fizycznej możliwości, żeby przy pracy 6 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie nie zarabiać dychy miesięcznie. To się po prostu nie może stać. To nie jest budowa rakiety kosmicznej, żeby mamy usiąść i zrobić skrzydło do nowego samolotu, do nowego myśliwca bojowego tylko mamy po prostu pójść, zapytać się pana czy pani, czy chce sprzedać mieszkanie, czy możemy im pomóc, wziąć drugą stronę, wystawić to do internetu i po prostu za to dostać pieniądze. To naprawdę jest proste, tylko problem polega na tym, że jeżeli jest kilkudziesięciu agentów zatrudnionych w bieżynie nieruchomości, to w większości się nie chce tego robić, bo ludzie nie są w stanie w większej grupie, jakby w większym procencie nie ma takich osób, które chcą pracować za samą prowizję. Bo jednak pośrednik nieruchomości zarabia w większości pieniądze za to, co coś wypracuje, a nie za to, że po prostu jest. Większość ludzi chce pracować na etacie, w państwówkach i dostawać pieniądze za to, że są i wykonują jakąś pracę. Natomiast pośrednik nieruchomości to jest taki trochę przedsiębiorca, który zarabia, sprzedawca, który zarabia za efekty swojej pracy no i wielu ludzi po prostu odpuszcza, bo nie widzi tego końca filmu na, na końcu i po prostu nie robi tego, tak? Więc tak to wygląda. Podsumowując, zarobki mogą być wysokie, wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Idziemy dalej. Punkt trzeci. Jak zacząć pracę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami? Po pierwsze musimy się zastanowić, czy chcemy pracować sami, czy chcemy pracować w większej strukturze. Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna i prosta. Nie ma sensu pracować dla kogoś jako pośrednik nieruchomości, jeżeli jesteśmy kumaci. Jeżeli słuchasz mnie i uważasz się za inteligentną osobę, doświadczoną w zarabianiu pieniędzy, powiedzmy tak, w takim rozeznaniu masz takie biznesowe, to nie ma sensu pchać się do jakiegoś biura nieruchomości, bo będziesz po prostu połowę prowizji oddawać, a tam nie ma żadnego rocket science, po prostu wystarczy robić tą jedną prostą rzecz, kupować i sprzedawać nieruchomości, pomagać tym ludziom. tak? W związku z tym, jeżeli jesteś kumatą osobą, to rób to sam. Natomiast jeżeli chcesz wejść w świat nieruchomości od samego początku, to warto podpiąć się pod jakieś biuro nieruchomości i zobaczyć, czy to jest dla ciebie dobre i z nimi współpracować oczywiście uczciwie, nie na tej zasadzie, że przychodzisz, po dwóch, trzech miesiącach rezygnujesz. Dlatego mówię, jeżeli ktoś jest kumaty i tak ma zamiar zrezygnować, no to nie róbmy komuś czegoś takiego, że przyjdziemy, dowiemy się czegoś, potem zaczniemy robić to sami. Tak nie wypada, zepsujemy sobie reputację. Dlatego pierwsza rzecz, którą musimy ustalić, to to, czy pracujemy sami, czy pracujemy z kimś. Moim zdaniem, jeżeli oglądasz ten film, jesteś osobą kumatą, powinieneś zaczynać sam, bo jest to naprawdę e, proste. Rzecz numer dwa. Czy potrzebne jest biuro nieruchomości? Biuro nieruchomości... E... Nie jest do niczego nam potrzebne, jakaś salka do spotkań się przyda, natomiast samo biuro nie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy pracowali sami. W momencie, kiedy zaczynamy budować zespół, biuro jest koniecznością. Jeżeli ktoś mi powie, napisze w komentarzu, czy spotka mnie na żywo, że ludzie są w stanie pracować zdalnie, nigdy w życiu się z tym nie zgodzę. Praca zdalna równa się z urlopem. Jeżeli ktoś jest na pracy zdalnej, robi swoje życie, nie pracuje. Nie można zarządzać zespołem, który pracuje zdalnie, dlatego jeżeli masz iluś agentów nieruchomości, oni wszyscy muszą być w jednym miejscu, żeby ich poprawiać jak dzwonią przez telefon robić z nimi raporty, statystyki co mają robić, szkolić ich cały czas drużyna musi być ze sobą jeżeli ktoś twierdzi inaczej to niech twierdzi inaczej, ja się z tym nigdy nie zgodzę w związku z tym biuro nie jest nam potrzebne kiedy pracujemy sami naszym biurem jest telefon i komputer to są dwie rzeczy, które musimy mieć i możemy działać z klientami, możemy się spotykać w wynajętych salkach, w biurach coworkingowych, gdziekolwiek. Nie ma z tym najmniejszego problemu, więc o biurze na razie nie musisz myśleć, więc koszty są praktycznie na początku zerowe. Oczywiście będąc pośrednikiem nieruchomości musimy też prowadzić działalność gospodarczą albo spółkę, no ale to jest temat na osobny odcinek, po prostu trzeba taką działalność założyć. Kolejna sprawa. Musimy się określić, w jakiej chcemy być specjalizacji. Czy chcemy specjalizować się w małych mieszkaniach, w kawalerkach, mieszkaniach dwupokojowych, w dużych mieszkaniach dla rodziny, powiedzmy cztery pokoje, pięć pokoi więcej, w apartamentach, w luksusowych domach, w rynku premium, w willach z basenem, czy chcemy się specjalizować w pałacach, w magazynach, w halach, w biurowcach. Musimy określić, co chcemy robić. No i potem adekwatnie do tego będziemy mieć odpowiednią ilość pieniędzy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma dobrą aparycję, dobrze wygląda w garniturze, w sukience, ma, jest kulturalny, ma dobrą gadkę, to powinien celować w rynek premium, w rynek komercyjny od razu, no bo po prostu tam jesteśmy w stanie tymi swoimi atutami dodatkowymi wyciąć całą konkurencję i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby takie osoby od razu szły tam. Tak to wygląda, no, drogie rzeczy wymagają dobrego powiedzmy opakowania, więc myślę, że to jest dobry kierunek, więc musimy wybrać swoją specjalizację. No i do tego, kiedy będziemy mieli swoją specjalizację, musimy zabrać komplet dokumentów. Jeżeli będziesz brał udział w jakimkolwiek szkoleniu dla pośredników czy w jakimś kursie takim nieruchomościowym, to otrzymasz zestaw dokumentów typu umowa przedstępna, umowa pośrednictwa na wyłączność, jakieś potwierdzenia przyjęcia zadatków, klucze, protokoły zdawczo-odbiorcze. Te dokumenty trzeba sobie kupić bez problemu kupisz je właśnie w takich organizacjach dla pośredników, czy, czy u nas gdzieś na sklepie. Takie dokumenty możesz znaleźć, więc to nie jest problem. Tym się nie powinieneś przejmować. Oczywiście później ta baza twoich dokumentów będzie się rozszerzać, będziesz pracować, współpracować z prawnikami. To później. Na razie nie powinno cię to interesować. Dokumenty to jest najmniejsza pierdoła, którą się powinieneś martwić. Bo pamiętaj, że twoim największym przyjacielem jako pośrednika nieruchomości jest notariusz, z którym będziesz załatwiał większość rzeczy. Czyli są też tacy agenci, którzy wszystko cedują na notariusz. Jeżeli jest umowa kupna sprzedaży nawet przedstępna, no to idą po prostu do notariusza. Notariusz zajmuje się przygotowaniem umowy. My tylko zbieramy dane te, o które poprosi nas notariusz, więc też nie za bardzo się przejmuj tym, że nie masz pojęcia o tym, jak wygląda prawo w nieruchomościach. Nie musisz tego wiedzieć, żeby na tym zarabiać. Wypadałoby i wtedy będziesz profesjonalny, ale to nie jest warunek konieczny do tego, żeby zaczął zarabiać, bo zawsze masz wsparcie prawnika, notariusza, i będziesz płacił za to pieniędzmi klienta, który będzie tą usługę od Ciebie kupował, więc też pamiętaj o tym, że ty za to nie będziesz wydawał zawsze pieniędzy. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o licencję, licencja nie jest wymagana, natomiast warto sobie taką licencję zrobić, bo ten kurs jest ciekawy. Ja nawet gdy poszedłem na ten kurs, dowiedziałem się sporo rzeczy, których nie brałem pod uwagę, poznałem parę osób, zarobiłem jakieś pieniądze, jak zawsze będąc w jakiejś tam grupie nieruchomościowej, więc warto tam sobie pójść. Natomiast na pewno trzeba mieć ubezpieczenie. Ubezpieczenie jest śmiesznie tanie i nic nie daje. Tak, Nie znam kogoś, kto użył kiedyś tego ubezpieczenia nieruchomości, dlatego te składki są takie niskie. To nam właśnie powiedziała pani na, na kursie, że gdyby to ubezpieczenie coś dawało i ktoś je używał, no to nie kosztowałoby taką śmieszną kwotę. Nie pamiętam nawet jaką, ale to, to grosze to kosztuje. Więc gdyby to naprawdę działało, ludzie by tego używali, tego ubezpieczenia, to, to ubezpieczenie kosztowałoby tyle, co ubezpieczenie samochodu. No bo nieruchomości są zdecydowanie droższe, więc sami rozumiecie, że składka jest niska, to nic to nie daje. Natomiast no, trzeba takie ubezpieczenie mieć. Jeżeli ktoś miał taki przypadek, żeby ubezpieczenie zadziałało, to napiszcie w komentarzu chętnie się czegoś nowego Dowiem. No i tutaj kolejna sprawa. Jeżeli zaczynamy pracę jako pośrednik nieruchomości musimy mieć wsparcie od osoby, która wie jak się to robi. No bo jeżeli pracujemy sami to musimy odbyć na przykład taki kurs jak Akademia Sourcingu u nas. My powiemy co trzeba robić, gdzie tego szukać, jak to wystawiać, jak to pokowywać, jak to sprzedawać, jak robić zdjęcia, spacery i tak dalej. No i wtedy dowiadujesz się tego na kursie i robisz to w terenie. Natomiast jeżeli pracujesz z kimś w biurze no to to biuro wybierasz takie, żeby się jak najwięcej nauczyć od właściciela, od agentów, którzy tam pracują. To jest jakby najważniejsza rzecz. Dlatego jeżeli nie pracujesz gdzieś w jakimś biurze, no to musisz tą, tą wiedzę zebrać na różnych kursach i tak działać. Zresztą jest tak dużo audycji nawet na naszym kanale, że wystarczy, jak przesłuchasz nasze wszystkie audycje i wszystkie odcinki, to już będziesz wiedzieć, co trzeba robić jako pośrednik nieruchomości, ale zawsze musisz mieć jakiegoś mentora, wsparcie merytoryczne, nawet na jakiejś grupie, na jakiejś społeczności, do kogo będziesz mógł się odezwać, zapytać, co robić w danej sytuacji no bo dużo będzie przypadków takich technicznych, że nie wiem, gdzieś mieszkanie jest zalane, jest grzyb, czy to da się usunąć, czy nie. Klienci będą zadawać różne pytania i pamiętaj, że z każdym mieszkaniem coraz więcej będziesz w stanie udzielać samodzielnie odpowiedzi, a to, co nie będziesz się wiedział, po prostu powiesz wprost, nie wiem, zapytam się, za 15 minut będę znał odpowiedź, bo będziesz miał kogoś pod telefonem, kto ci pomoże. I teraz podsumowując tak, każdy jest w stanie zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Natomiast nie każdy ma na tyle ambicji, chęci, żeby w deszczu, w śniegu, w słońcu kiedy jest wiatr, wysiadać, wsiadać z samochodu, z autobusu, z roweru, z motoru, jeździć po całym mieście, pokazywać te nieruchomości. Praca pośrednika nieruchomości jest bardzo, bardzo frustrująca, nieprzyjemna, wtedy, kiedy nie pracujemy z inwestorami. Czyli jeżeli pracujemy z normalnymi kowalskimi, którzy są roszczeniowi, sprzedają mieszkanie raz w życiu albo kupują mieszkanie raz w życiu, wydaje mi się, że jak mają kilkaset tysięcy złotych na koncie, to są kimś niesamowitym i mogą traktować cię jak śmiecia, to musisz brać to pod uwagę, że takie sytuacje będą cały czas. Dlatego powiedziałem, że praca jako sorcerer nieruchomości jest lepsza, bo współpracujesz z ludźmi, którzy są kumaci, są przedsiębiorcami, potrafią liczyć pieniądze, wiedzą, że ty poświęcasz swój czas, przyjechałeś w śniegu, w deszczu, e, rano, wieczorem, poświęcasz swoje prywatne życie, żeby komuś pomóc, za to dostajesz pieniądze. Normalny Kowalski umówi się z tobą i na 10 przypadków, powiedzmy 5 nie przyjdzie, nie pojawi się, e, będzie próbował cię oszukać, ominąć. Ta praca jest naprawdę frustrująca, dlatego... Moim zdaniem to jest dobre coś na start, natomiast nie docelowo na całe życie. Ja bym sobie życzył, żeby rynek pośrednictwa nieruchomości w Polsce był bardziej profesjonalny, żebyśmy rzeczywiście szli w stronę Norwegów, Szwedów, Skandynawów żeby każde ogłoszenie nieruchomości było super ładnie zrobione w zdjęciach ze spacerem wirtualnym, z jakimś opisem tej nieruchomości. Tylko żeby było warto to robić, no to te nieruchomości muszą być drogie. No bo nikt nie będzie się produkował z mieszkaniem za 130 tysięcy złotych w mojej miejscowości, żeby tworzyć tam nie wiadomo co. Natomiast no w dużych miastach powinno to już tak wyglądać w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, żeby to już było naprawdę bardzo profesjonalne. No już mówmy się, że, że nie może to wyglądać tak jak teraz. Wystarczy spojrzeć po ogłoszeniach, tak jak mówiłem wcześniej. Dlatego Podsumowując, całkiem. Cały czas coś podsumowuję, ale tak to wygląda. Jeżeli chcesz być pośrednikiem nieruchomości, możesz zarabiać minimum piątkę albo dychę miesięcznie. Jeżeli będziesz robił 8 godzin razy 6 dni w tygodniu, bez problemu taką kwotę zarobisz. Są kursy do kupienia, są umowy do kupienia. Wszystko możesz kupić za pieniądze to, czego nie wiesz. Wspierasz się notariuszem, prawnikiem, jakimś mentorem, który będzie Ci pomagał, kolegę, koleżanką, agentem, który będzie Ci podpowiadał, jak działać. Jeżeli Totalnie się boisz, chcesz zacząć od zera, możesz dołączyć do biura nieruchomości i tam się uczyć. Natomiast moim zdaniem szkoda prądu, lepiej od razu działać na swoim. Tak? Czyli podsumowując, można zarabiać jako pośrednik nieruchomości. Trzeba to robić w dużym mieście, gdzie jest duży rynek. No i trzeba wyciąć całą konkurencję tak, żebyśmy zarabiali po prostu więcej niż oni będąc profesjonalni. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek dotyczący pośrednictwa. Na koniec polecę Wam książkę Blera Singera, Opanuj swój wewnętrzny głos. To jest książka, która pokazuje, że w głowie mamy myśli, które nas często hamują. Czyli jeżeli usłyszysz głos, jeżeli się sam ze sobą omówisz, że chodzisz w poniedziałek, środa, piątek na siłownię, i w poniedziałek, środa, piątek, przed wyjściem na siłowniach pakujesz torbę, słyszysz w głowie, że nie idź, bo pada, bo coś tam, to to jest ten wewnętrzny głos. I to samo będzie przy pracy jako pośrednik. Jeżeli nie masz stałego wynagrodzenia i cały czas gonisz za czymś, czego jeszcze nie widać, to w twojej głowie pojawią się myśli, nie rób tego, ta prowizja nie wpadnie, to się nie uda i tak dalej. I wtedy bardzo dużo osób rezygnuje. Dlatego ta książka pokazuje, uświadamia, że wszystko to, co mamy, siedzi w naszej głowie, bo statystyka jest prosta. Sześć dni razy osiem godzin... Kilkadziesiąt mieszkań miesięcznie odwiedzonych, zobaczonych prezentacji zawsze idzie na plus i te pieniądze zaczynają wpadać regularnie i tak się zacznie twój biznes dziać, więc taką książkę można zamówić sobie w naszym sklepie internetowym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zostać pośrednikiem nieruchomości, zapisz się na Akademię Sourcingu, e, która jest w części onlineowa, w części stacjonarna. Tam poznasz inwestorów, poznasz ludzi, dowiesz się dlaczego normalne pośrednictwo nie jest przeze mnie faworyzowane i lepiej zająć się sourcingiem, na którym zarabia się zdecydowanie więcej, prościej i przyjemniej. To wtedy ludzie proszą ciebie o to, żeby z tobą współpracować, a nie ty prosisz ludzi, żeby oni chcieli współpracować z tobą. To tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci pomógł. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Paweł Albrecht. Cześć.